0: Ich erstelle mir einen virtuellen Showroom und arbeite aktiv in diesem und mit diesem. Ja, das ist heute schon gelebte Praxis und für jeden erreichbar. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Anne Favig ist dieses Mal zu Gast in ihren Morgen. Wir unterhielten uns über Hybrid Sales. Das liegt daran, dass er das CEO ist von Enra. Die erstellen Software für Unternehmen, vor allem im Bereich so Messe, aber auch Vertriebsdigitalisierung. Das heißt, wenn du irgendwo etwas verkaufen möchtest oder du selbst im Sales tätig bist, dann ist diese Episode für dich genau richtig. Oder aber auch, wenn du dich einfach mal fürs Metaversum interessierst, weil das hängt damit sehr eng zusammen. Sprich virtuelle Welten, in denen wir viel tun können, <lacht> vor allem in Zukunft. Also viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Arne Fawig. Er ist CEO von Enra und ich bin wahnsinnig gespannt darauf zu erfahren, was du eigentlich so machst, warum du das machst und wie du da gelandet bist. Also lieber Arne, äh, schönen guten Abend bei uns des Abends. So ungefähr, wie geht's dir, was machst du und warum machst du das?
0: Ja Kai, ich äh, grüße dich, herzlichen Dank. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht es ähm, ganz großartig. Die Tage werden kürzer. Äh, man merkt es. Äh, deshalb sind wir haben schon das Gefühl, im Abend äh, angekommen zu sein, ja. ähm, aber haben, äh, glaube ich, noch ganz viel Lust über ähm, spannende Themen, die die äh, Zukunft äh, betreffen, ähm, uns heute auszutauschen. Ähm, ja, was, was mache ich? Ich habe vor fünf Jahren gemeinsam mit meinen Schwestern Lara und Lena ähm, die Firma Enra gegründet. Wir sind ein Softwarehersteller und wir entwickeln Lösungen zur Etablierung hy hybrider Vertriebsansätze.
1: Okay, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, was ist das?
0: Ein hybrider Vertriebsansatz? Ja. Also ganz, ganz einfach und platt formuliert, glaube ich, haben wir alle in den letzten zweieinhalb Jahren gecheckt, dass wir nicht mehr für jeden Pups durch die Weltgeschichte fahren müssen, mhm. sondern dass eine Menge Kommunikation auch im virtuellen Raum stattfinden kann und auch hochwertig ist. Um, aber in dem Zuge hat sich natürlich auch die Erwartungshaltung von Einkäuferinnen und Einkäufern verändert. Und dieser veränderten Erwartungshaltung, der müssen wir begegnen. Ja, wir müssen Erlebnisse im virtuellen Raum schaffen und unsere Plattform, die ermöglicht eben diese Erlebnisse gemeinsam mit einem Kunden zu haben. Und wenn ich das in meine Customer Journey einbinde, ja, digitale Touchpoints, dann wird aus meiner analogen Customer Journey, eine hybride Customer Journey und das steht dann unter dem Oberbegriff der, des hybriden Vertriebsansatzes.
1: Mhm. Ja, da habe ich bei euch auf der Website was ziemlich Cooles gefunden, wo du jetzt gerade schon sagst, nicht mehr unbedingt in der echten Welt hin und her fahren. Da habt ihr einen Rechner drauf, wo man quasi als, als Aussteller, als Hersteller, als wie auch immer Messebetreiber zum Beispiel ausrechnen kann, wie viel Fahrtkosten man spart, aber natürlich auch am Ende, ne, wie viel Ausstoß CO2 da hinten dran, dran hängt, wenn man eben so eine Messe zum Beispiel oder ein Kundengespräch online macht.
0: Und das, Also das ist Wahnsinn. Mhm. Also ähm, das ist... Wir haben diese, diesen Rechner gemacht, ähm, so auf ähm, Basis der Daten vom ADAC, wie viel CO2 so ein klassischer Außendienstler, 2 Liter TDI Passat, ja, <lacht> so ein äh, so CO2 emittiert ähm, und ähm, was ein normaler klassischer Außendienstler so im Durchschnitt verdient. Ja, das sind so die ist die Grundlage für diesen Rechner gewesen. Und wenn man diesen Rechner mal bemüht, ja und dann feststellt, boah, wenn ich ähm, nur einen Tag in der Woche virtuell verkaufe, also mein Außendienst zu Hause lasse, virtuell verkaufe, dann hat das schon einen Wahnsinnseffekt. Mhm. Ja, schon bei ein, zwei, drei Außendienstlern, das ist irre. Und also das kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie einmal, wie viel Kohle ich natürlich spare und ähm, wie viel, was für einen Impact ich im Vertrieb eben auch ähm, auf dieses ganze Thema Dekarbonisierung und so weiter haben kann. Ähm, also auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken ähm, an der Stelle zu verfolgen.
1: Hm. Was ja jetzt auch in den nächsten Jahren immer weniger eine, eine Kann-Entscheidung ist, sondern vielmehr ein Muss. Ne? Also da müssen ja auch einfach die Unternehmen dahin kommen, dass halt, jemand CO2 einsparen ähm, ja, Das andere ist natürlich, wollen die das denn eigentlich? Also CO2 einsparen oder auch virtuell werden, meine ich. <lacht> ja, <lacht>
0: äh, ja, tatsächlich, weil wir, das ist ganz spannend. Ähm, also in, innerhalb der ähm, Corona-Zeit ähm, haben 86 Prozent der Unternehmen ihre Vertriebsaktivitäten ins Digitale verlagert. Mhm. Ja? Und 97 Prozent der Unternehmen haben ihre Vertriebsziele erreicht. Mhm. Ja, wow. also das ist ähm, ganz spannend. Ähm, wir mussten, auf einmal konnten wir. Ja? Mhm. Also das ist ja so ein, so ein klassisches Ding hier in Deutschland. Ne? Also Veränderung nur, wenn man wirklich muss. Mhm. Ähm, und da haben wir es hingekriegt. Und ähm, jetzt stellen wir fest, okay, wir dürfen wieder raus, wir dürfen wieder fahren, zum Kunden hinfahren. Zumindest weitestgehend. Ja? Und das wurde natürlich jetzt auch erstmal genutzt. Ja, mhm. Da sind die Leute erstmal wieder losgefahren und haben gesagt, nein, wir haben jetzt lange genug Teams und Zoom gemacht und so, wir wollen jetzt wieder zum Kunden hinfahren. So und jetzt merken die aber, oh wow, der Kunde, der will mich eigentlich gar nicht sehen, weil das, <lacht> was ich sonst digital in einer halben Stunde geregelt hat habe, braucht analog auf jeden Fall eine Stunde. Mhm. Ja, ähm, und die Bereitschaft hat der Kunde nicht mehr, ähm, das zu investieren für eine Tasse Kaffee und Auftragsannahme oder was weiß ich Neuheiten vorstellen, also so diese typischen operativen Themen. Und äh, deshalb wächst dieses Verständnis zu sagen, okay, ähm, ich kombiniere es sinnvoll. Mhm. Weil wir gehören definitiv zu der Fraktion, die sagt, wir brauchen persönliche Gespräche. Wir brauchen analogen Kontakt, weil also wir sind Menschen, soziale Wesen, brauchen wir keinem erklären. Ne? Mhm. Ähm, jeder Verkäufer will auch mal mit seinem Kunden über der Theke hängen äh, und auch mal ein, zwei Bier zu viel trinken. Mhm. Ja, das gehört dazu. Aber wenn ich mir überlege, was passiert in, an diesem Abend, wo ähm, ich ein paar Bier trinke, ich rede wenig über die Arbeit, mhm. sondern ich arbeite an meiner Beziehung. Und dieses an der Beziehung arbeiten, dieses strategische, wo wollen wir mal gemeinsam hin, wie können wir uns entwickeln und so, das soll weiterhin persönlich stattfinden, aber dieses operative Abarbeiten, ja, das ist, ähm, das kann ich digital abbilden mhm. und ich und betreue meinen Kunden besser, weil mhm. ich habe mehr Zeit für ihn, ich habe weniger Zeit, die ich gestresst auf der Straße verbringe. Mhm.
1: Und ähm, gibt es denn da Branchen, die sich dafür mehr oder weniger eignen? Weil ich stelle mir jetzt gerade auch so ein bisschen vor, also habe auch so viele Dienstleistern und so zu tun, aber auch teilweise so Maschinenbau und so. Und äh, ich kann mir zumindest vorstellen, dass es zumindest mal in den Köpfen derjenigen, die das jetzt gerade noch draußen machen im Außendienst, vielleicht so ein bisschen die Vorstellung gibt, naja, aber die Maschine oder das Gerät oder äh, keine Ahnung, den Keilriemen oder whatever, äh, muss sich dem Kunden auch mal in echt gezeigt haben und so draufdrücken und sie die Haptik und so auch spüren lassen. Äh, gibt es da aber Unterschiede bei euch, also aus eurer Sichtweise?
0: Also aus unserer Sichtweise gibt es keine Unterschiede. Okay. Wir sind der Auffassung, dass das für jede Branche geeignet ist. Also ich meine, wir sind das beste Beispiel. Wir vertreiben ein Produkt, welches man nicht anfassen kann, wo man mhm. sich ja überlegt, okay, wie kann ich das präsentieren? Ja, wir laden unsere Kunden auf ähm, unsere Insel ein, virtuell. Ja, mhm. Wir treffen uns mit unseren potenziellen Kunden auf einer virtuellen Insel. Ja und verkörpern so dieses Erlebnis. Mhm. Da haben es natürlich produzierende Unternehmen leichter, ja, ähm, denn wenn wir über Vertrieb im virtuellen Raum und Erlebnis sprechen, da brauchen wir irgendwas, was ich da zeige. Mhm. Ja und das ist so typischerweise so ein virtueller Showroom oder eine virtuelle Ausstellungsfläche, Brand Space, wie auch immer man das nennen will. Ähm, da haben das produzierende Unternehmen leichter, weil die haben 3D-Daten ihrer Produkte, die ich im virtuellen Raum platzieren kann. Ähm, aber auch Unternehmen, die vom Anfassen leben, haben diese, ähm, diesen Gedanken verstanden. Mhm. Wir ähm, haben zum Beispiel auch viel mit Heimtextiliten zu tun. Also hier so Oberbetten, Bettwäsche, mhm. ja, also, ne, so das, was man so, so ähm, klassischerweise unter den Heimtextilien versteht. Und die leben ja davon, dass man das Produkt auch anfasst. Mhm. Ja, wie machen die das? Gerade ähm, wenn es dann so um Kampagnen geht, wo Neuheiten präsentiert werden, ähm, wo es dann so um die B- und C-Kunden geht. Ne? Vor mhm. allem die C-Kunden, wo man sagt, ey, für eine 500 Euro im Halbjahr an Warenkorb kann ich da eigentlich nicht hinfahren. Mhm. Aber ich will es ihm trotzdem zeigen. Ja, dann mache ich einen virtuellen Termin, schicke ihm vielleicht vorab einen Muster, treffe mich mit dem im ähm, virtuellen Raum. Mhm. Er hat trotzdem das Erlebnis, vielleicht macht er aus 500 Euro Waren kommt 1000, weil er mhm. besser betreut wird als sonst, weil sonst war es ja gar nicht. War oh. ja zu teuer hinzufahren. Ähm, und äh, durch die, dieses, diese Musterbox kriege ich trotzdem Erlebnis versendet.
1: Mhm. Und äh, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt ohne Namen zu nennen, aber gibt es da jetzt aus eurem tatsächlichen Kundenportfolio äh, vielleicht so Branchen, wo ihr vielleicht so ein bisschen merkt oder bestimmte ähm, Unternehmenszweige vielleicht auch, die dafür offener per se sind?
0: Also was ganz spannend ist, dass erstmal jede neue Branche, mit der wir sprechen, die sagt uns erstmal: Wir sind die Langsamste. <lacht> ja, also ja, das ist, das ist ganz, ist, ist beeindruckend. Also da ist der Deutsche ja sehr zurückhaltend. Ne? Mhm. Also so schon eher Devot, kann man sagen. Mhm. Aber äh, wenn man dann ähm, mal schaut, was auch so prädestiniert ist und Entwicklungsmöglichkeiten und auch ähm, ähm, Ausprägungen, die man präsentieren kann. Ähm, ist, ist es schon so Maschinen- und Anlagenbau, ähm, Möbel, Möbelzulieferer, Elektronik. Ja, das sind so die klassischen Branchen, ähm, die sehr gut gehen, ja, die sehr gut funktionieren, die innovativ sind, schon alleine aufgrund ihrer Produkte, mhm. ja, also die aus, aufgrund ihrer Historie gelernt haben, innovativ zu sein. Also ohne, dass das jetzt despektierlich klingt, der, der das Frotti-Handtuch macht. Da hat sich nicht viel dran verändert. Mhm. Ja, die müssen geile Designs machen und Marke aufbauen und so, das sind andere Herausforderungen. Aber derjenige, der ähm, irgendwie ähm, Patente entwickelt, Maschinen und Anlagen baut, ähm, der hat ähm, einen, äh, der hat einen ganz anderen Innovationsgrad. Mhm. Und ähm, dieser Innovationsgrad macht es natürlich auch auf anderen Ebenen leichter, neue Dinge anzustreben.
1: Stimmt. Ja, gibt's Sinn. Und vielleicht auch vom Mindset, ne? In den Unternehmen, da das Stichwort Unternehmenskultur so ein bisschen. Genau, ja.
0: Ich glaube, da ist es, hast du es dann beim heimtext wieder ein bisschen leichter, weil das ist alles so ein bisschen, das Hipper, das ist Lifestyle-Produkt. Ähm, das ist in den Prozessen auch, glaube ich, dynamischer. Das ist, glaube ich, dann in, in den Maschinen- und Anlagen Anlagenbau ein bisschen konservativer, so typisch ostwestfälisch hier. Ne? <lacht> ähm, ja, nicht gemeckert ist ein Lob, ne? Also so, <lacht> ja. Ja, ganz, was man hier so mit dieser Gegend verbindet, wo wir aus, herkommen, hier aus Paderborn das ist da wiederum ein bisschen was anderes. Also so ist das so, die, so eine das ist so eine würzige Mischung. Ne? Und das mm. macht es dann immer wieder neu halt auch spannend.
1: Stimmt. Das ist das, glaube ich, dass ihr da wahrscheinlich auch spannende Einblicke bekommt, ne? so in verschiedene Bereiche und so, was man so machen kann. Aber ihr seid ja auch ausschließlich im B2B unterwegs. ne? Also was ist aber? Ihr seid im B2B <lacht> tätig. Genau, also wir
0: sind, wir sind ausschließlich im B2B unterwegs. Unsere mm. Kunden, die wiederum sind teilweise B2B, aber auch B2C geprägt.
1: Ah, okay. Also das heißt, dann könnte auch theoretisch äh, tatsächlich der frotte Handtuchhersteller kommen, der äh, mir das dann am Ende verkauft, mir als Privatkunden und so weiter. Ähm, das ist natürlich die Frage, oder was mich jetzt interessiert, ähm, sind dann die eure Kunden, äh, sind die an der B2C-Schnittstelle dann auch digitaler als Kunden, die jetzt vielleicht nicht zu euch kommen? Oder ist dann da wieder der klassische Weg?
0: Ähm, nee, ich glaube, die sind so vom Gefühl, Gefühl, ohne dass ich es jetzt genau weiß, würde ich sagen, die sind digitaler. Mhm. Ähm, weil die sagen, die kommen ja, also auch so der, der Handtuchhersteller, der kommt ja aus der Ecke B2B. Mhm. Na, also das war klassisches, dreistufiges ähm, Vertriebsmodell. Ja, man hat den Produzenten, den Fachhandel, den Endkunden. Mhm. Und der Fachhandel, der hat sich irgendwie ziemlich lange in diesem Bereich Null entwickelt. Mhm. Äh, und deshalb haben die gesagt, okay, es wird dann sind, ist die, der Großflächenvertrieb dazugekommen, also das heißt das Warenhaus und die, die, die Möbelhäuser und so, wo das alles mhm. mit angeboten wurde. Um, und dann haben die verstanden, so wie Nike und so, die sind da extrem mhm. weit, direct to customer, ja, also um, direkt an den, an den Endkunden ran ja, und da diese Wege gehen die natürlich auch und haben mhm. coole Webshops um, und um, bauen ihre eigenen Marken um, digital auf. Und das ist natürlich eine super spannende ähm, Schnittstelle zum Endkunden, die, die auch gut funktioniert.
1: Mhm. Und was ist denn so eigentlich eure Mission, was euch so ein bisschen einzigartig macht? also jetzt mal ganz, ganz platt gesagt und wahrscheinlich jetzt erstmal despektierlich, weil ich keine Ahnung habe. Äh, ich, ich könnte ja auch sagen, ich mache jetzt halt einfach mein Sales äh, Funnel und so baue ich auch über, über Zoom Teams, whatever. Also mhm. die, die virtuellen Kanäle, die es schon so gibt. Aber was ja. macht denn Enra und eure Produkte so dann einzigartig?
0: Ja, also äh, wir, wir arbeiten ja unter der Vision, dass äh, wir der Auffassung sind, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben im digitalen Raum führen kann. Mhm. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich groß mhm. und ziemlich weit weg von, wir machen Software. <lacht> ja. Ja, aber äh, was bedeutet das im Kern? Im Kern bedeutet das, dass du durch die Nutzung unserer Plattform wieder Zeit für das Wesentliche bekommst. Mhm. Ja, Zeit für menschliche Beziehung. Denn mhm. ähm, du eliminierst all das, was du rundherum nicht brauchst. Fahrzeiten, Wartezeiten, Stau und weiß der mhm. Geier was. Ja, und deshalb ähm, ja, bedeutet das auch viel Qualität für, für die Leute, denn ähm, auch im Vertrieb gibt es ja Nachwuchsschwäche, ne? mhm. ähm, Die Hälfte der Verkäufer ist weit über 40. Mhm. Das bedeutet, dass wir da ein großes Problem haben, neue, neue Mitarbeiter zu finden, ähm, die Bock haben, im Vertrieb zu arbeiten. Weil die wissen auch, Klassischer Außendienst heißt, ich sehe mein Kind nicht aufwachsen, mhm. weil ich bin auf der Autobahn und fünf Tage unterwegs und nur am Wochenende zu Hause. Mhm, absolut. Und das wird na, das wird schwieriger, diese Leute zu finden und wenn ich denen sagen kann, hey, du bist drei Tage die Woche im Homeoffice oder im Büro mhm. ähm, oder wo auch immer du willst, machst virtuellen Vertrieb und ähm, zwei Tage bist du beim Kunden, ja, dann ist das was ganz anderes. Dann ist das wieder spannend, weil ich ein bisschen Reisetätigkeit, äh, äh, sehe was von der Welt und so, aber mhm. nicht dieses krampfhafte, ich bin fünf Tage unterwegs. Ja. Und unsere Lösungen, die stellen letztlich den Werkzeugkasten dar, ähm, um das zu ermöglichen.
1: Okay, also das heißt so den, den gesamten Vertriebsprozess auch dann virtuell abzubilden, äh, also Leads zu organisieren und was da nicht alles dazu gehört, was, was gehört noch dazu eigentlich? <lacht>
0: ja, die 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 anzureichern, äh, also wir, nee, zeichnen wir mal so eine Customer Journey. Mhm. Also unser Kunde, der äh, ist typischerweise, stellt er auf einer Messe aus, mhm. ja, stellt auf einer Messe aus, äh, der kriegt eine Visitenkarte überreicht, weil er ein Gespräch geführt hat, dieses Gespräch muss erfasst werden. Mhm klassischerweise, A4-Zettel, Visitenkarte dran, tackern, dicker Ordner, ich melde mich nie wieder bei dir. Ja, oder ja. irgendwer
1: meldet sich vielleicht irgendwann mal. Oh,
0: so, Na, Also ziemlich random auf jeden ja. Fall. Um, und bei uns machst du ein Foto der Visitenkarte, alles wird ausgelesen, der Lied wird gespeichert, mit Verlassen des Messestandes bekommt der Lied eine interessensgerechte E-Mail. Mhm. Auf Basis des Gesprächsergebnisses. Also nicht mehr Eselsohr in Seite 270 des Produktkataloges, sondern mhm. Seite 270 des Produktkataloges kriegt der digital geschickt. Mhm. Funktioniert extrem gut, sehr hohe Conversion-Raten und so weiter und so fort. So, und dann geht es darum, wie werden Kontakte weiter bearbeitet? Mhm. Entweder sagt man, okay, vielleicht will ich ein digitales Event machen und ähm, gibt einen zusätzlichen Touchpoint zu meinen 500 Kontakten, die ich auf der Messe geknüpft habe, um die weiter zu qualifizieren, diese Kontakte. Mhm. Funktioniert über unsere Plattform. Oder aber dann die individuelle Betreuung durch den Verkäufer, dass der Verkäufer sagt, hey, lieber Kunde, war ein spannendes Gespräch auf der Messe, lass uns mal dazu austauschen, Viertelstunde, ich will dich begeistern. Mhm. Und dann lädt er den in den virtuellen Raum ein. Beide können interagieren, ja, Metaverse-Ansatz, sich frei bewegen, ohne dass man den Bildschirm teilen muss, ohne dass es langweilig wird. Ich habe nicht mehr diese PowerPoint-Präsentation. Also ja, mhm. ganz platt formuliert: Teams und PowerPoint 4.0. Mhm. Ja, machen wir an der Stelle. Ja. Ja, und ähm, ja, das, so ähm, schaffe ich dann ein Erlebnis und diese Interaktion wird ausgewertet und hinterher kriegt der Verkäufer eine Handlungsempfehlung.
1: Wird mhm. das mein Kunde schuld. ja dann
0: ein? So ganz oh. einfach gesagt.
1: Das heißt also, man weiß dann auch also in beide Richtungen schneller Bescheid, ne? Also das heißt, man hatte relativ früh im Prozess einfach schon immer wieder also eben, wie du sagst, Minuten nach genau. dem ersten Treffen die Möglichkeit zu sagen, okay, nee, war jetzt vielleicht doch nichts, weil ich doch. wollte jetzt irgendwie nicht sagen, es nervt mich jetzt gerade, sondern ich habe einfach ein bisschen zugehört, sondern sagst du sagst halt, stopp.
0: Ja, ganz genau. Also äh, okay. Qualifizierung ist viel leichter. Äh, mhm. Ich brauche nicht so viel Ressourcen reintun, um ähm, hochwertig zu qualifizieren. Also das sind ja alles so Punkte. Wir sind in so einer schnelllebigen Welt, alles muss immer effizienter gehen und so. Ähm, aber wir suchen diese Effizienz in der Ressource Mensch. Ja, anstatt zu sagen, mal zwei <lacht> Schritte weiter gedacht, wir suchen die Effizienz in den Lösungen, die uns unterstützen, mhm. ja? äh, wie das produzierende Unternehmen ja krass gut hingekriegt haben, indem die automatisierte Fertigung bauen, also da ist ja irre viel möglich, Automatisierung und weiß ja geier ja was, mhm. ne? ähm, aber in, im Vertrieb sind wir da sehr weit von entfernt und ähm, da ähm, unterstützen wir einfach diese, diese Pfade und Wege zu gehen.
1: Mhm. Ja, fantastisch. Also das heißt, ihr, ihr bringt auch echt einfach ganz schön viele von diesen Megatrends oder Trends oder wie auch immer äh, zusammen. Also neue Arbeitswelt, habe ich jetzt auch ganz viel rausgehört ne Also dass äh, immer mehr Leute ja auch entweder Teilzeit oder halt Homeoffice, Hybrid-Office, Remote, was auch immer machen wollen. Das passt ja ganz cool. Jetzt hast du eben schon äh, ein, ein weiteres Buzzword fallen lassen, über das wir ja auch sprechen wollen. Steht auch so im Titel. Äh, Metaverse. Cool. Ähm, falls das irgendwem noch nicht geläufig sein sollte, ist ja nicht schlimm, ähm, dann erklär doch mal, was ist denn dein Blick darauf? Wie würdest du Metaversum, Metaverse definieren oder erklären?
0: Also, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal so den, den wissenschaftlichen Ansatz wählen, damit wir nicht noch eine weitere Definition in diese dort einreihen. Metaverse ist letzten Endes eine Idee von dem Web des Besitzens. Ja, also, dass ich digitale Inhalte besitzbar mache. Mhm. Wir im Moment sind wir, bewegen wir uns im Web 2.0 und ähm, diese, diese Metaverse-Strömung, die setzt eben auf das Web 3.0 und dieses Web 3.0 macht ähm, eben den Besitz aus und dieser Besitz, der wird ähm, häufig eben dargestellt über dieses ganze Thema NFT, Blockchain, ja, also, dass ich ähm, im virtuellen Raum ähm, rechtssicher belegen kann, ja, ich bin der Eigentümer.
1: Mhm. Äh, zum Beispiel von einem virtuellen Gegenstand.
0: Von einem virtuellen Gegenstand, ähm, von ja, aber auch äh, derivativen Vermögensgegenständen. Also es muss auch virtuell nicht greifbar sein. Ja, also... Mhm. Wir haben jetzt, es gibt ja nicht das Metaverse. Ne? Also mhm. es gibt ja ähm, zig Unternehmen, die daran entwickeln. Eins der bekanntesten Beispiele ist ja Meta, ähm, die aber bisher noch nicht so viel gezeigt haben. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, eben diese ganzen ähm, äh, Strömungen von Decentraland, Sandbox oder so, ähm, was eben äh, so total aus dieser Gaming-Ecke kommt, was so mhm. ein bisschen so an Minecraft erinnert, wo man sich denkt, okay, was ist so der Mehrwert? halt? Ne? Mhm. Weil, also ich persönlich sehe für mich auch nicht den Mehrwert darin, ähm, von meinen Nikes, die ich gekauft habe, irgendwie auch noch einen virtuellen, weil ich irgendwie einen NFT-Tag dazu kriege, auch noch mir die virtuellen Nikes äh, da meinem Avatar anzuziehen. Mhm. Ja, ist eine nette Spielerei, aber ich muss mir überlegen, okay, wie kann ich da so richtigen, konkreten Mehrwert schaffen? Und mhm. ähm, für, für mich liegt der Mehrwert ähm, eher in der Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten, mhm. ja, in der Kollaboration Welten zu erschaffen, die an die, die uns immer wieder an die Grenzen des Möglichen treiben, die um, Produktentwicklung vereinfacht, die Produktpräsentation und Produktvertrieb vereinfacht. Also wirklich so ein, auch einen harten B2B-Kontext, ja, also dass wir gemeinsam in solchen Welten arbeiten wollen mhm. und ähm, dass solche Welten, die müssen extrem offen gestaltet werden. Weil ich brauche da natürlich irre viele ähm, Creator und Developer, die, die Bock haben, ja, in sowas halt auch zu entwickeln. Und mhm. ja, Aber das wird das nächste, die nächste Währung sein, definitiv. Also virtuelle Assets ähm, als Unternehmen zu besitzen, ist eine Art, äh, früher hat man gesagt, Daten sind Gold. Ja, heute mhm. würde ich sagen, virtuelle Assets sind Gold. <lacht>
1: Cool, das, das bringt mich jetzt ein bisschen zum Schmunzeln, weil ich war neulich bei einer Sparkasse zu Gast ähm, in meiner Rolle als Zukunftsforscher und die haben mich da auch gefragt, äh, sollen wir eigentlich eine Filiale im Metaverse irgendwo eröffnen? Und da habe ich äh, sofort gesagt, ja klar. Warum nicht? Wenn ihr die erste seid, why not? Ja. Äh, wenn, wenn ihr die zehnte, 15. irgendwas-Bank seid, die dann irgendwann mal da auf die Idee gekommen sein will, dann ist es vielleicht auch nicht mehr cool. Ähm, aber was was ich auch äh, gerade dachte, war, äh, du hast eben schon Meta erwähnt, was ja immer schön durch die Medien getrieben wird als totaler Flop, weil die haben jetzt über eine Milliarde investiert in Dollar und das ist natürlich für für die deutsche Investitionskultur erstens wahnsinnig viel Kohle und ja. zweitens äh, mit den aktuellen Ergebnissen denkt man dann natürlich, pff, ja, well, äh, wo ist denn das ganze Geld hin? Ähm, aber äh, da fällt mir ein Zitat ein, ich weiß leider gerade nicht von wem, aber das fällt mir auch wieder ein, ähm, dass man immer als Mensch gut darin ist, die kurzfristigen äh, Auswirkungen einer Technologie zu überschätzen. Ja, deswegen diese Flop-Kurve, aber die langfristigen Auswirkungen von Technologien zu unterschätzen. So, ähm, du nickst, deswegen äh, muss ich glaube ich gar nicht fragen, also was ist denn dran am Hype? Also wann, wann muss man denn rein, wann ist es denn, wann lohnt es sich denn auch für Unternehmen, aber vielleicht auch doch für alle, die hier zuhören, die mal sagen, ich möchte mal privat reinschauen oder so? Na
0: gut, also das ist ja jetzt schon möglich. Also ähm, du kannst überall, ähm, ob das die Central Land, die Sandbox ist oder so, du kannst da einfach dir so einen Avatar irgendwie erstellen. Das ist alles browserfähig, du kannst einfach reingehen, mal ein bisschen rumrennen, gucken, interagieren. Also das ist ja for free, also das Internet ist for free. Also die ganze Creation kostet scheiß viel Geld, aber die, die Nutzung ist for free. Mhm. Und ich glaube, dass die, ich habe eine sehr persönliche Meinung zu diesem zum Thema auch Meta. Also man kann den Konzern cool finden oder auch nicht und die Aktivitäten cool finden oder auch nicht und auch vielleicht seine Bedenken haben mit Monopolstellungen im Internet, bla, bla, mhm. bla. Also Ethik ist ein Riesenthema. Ich glaube, das ist, ähm, ist ein ganz anderes Fass. Ähm, aber von dieser Idee zu sagen, hey, wir müssen unsere Anstrengungen, die wir global machen, kanalisieren, um ein Metaverse zu schaffen, was für alle da ist und für alle funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr richtig, weil dann wird es mh, extrem gesellschaftsfähig, dann wird es in der breiten Masse funktional, weil es sonst schaffst du ganz viele Insellösungen. Und ich glaube, das ist, das ist gefährlich. Deshalb sind diese Plattformen ja auch alle offen. Mhm. Ich finde, ein richtig geiles Beispiel dafür, wo das sehr gut funktioniert hat, ist die Software Blender. Mhm. Blender ist ein Open-Source-Tool, Klingt sehr klein, es ist extrem mächtig, ja, was so, ähm, wo ich äh, dreidimensionale virtuelle Inhalte schaffen kann. Mhm. Ich kann da drin rendern, modellieren, ja, also ähm, jeder mal bei YouTube reinklicken, Impressionen, Blender, also und einfach mal staunen. Mhm. Also voll geil, was da möglich ist, also es ist richtig cool. Und da sieht man auch, wohin es gehen wird. Also die Zukunft im Web ist 3D. Also mhm. da, ob das hinterher Metaverse heißt oder Meta oder keine Ahnung, sie ist 3D, weil ich schaffe Erlebnis. Ja? Mhm. Und ähm, ja, es mag vielleicht heißen, dass es ein Flop ist. Ich glaube das persönlich nicht. Mhm. Man hat ja auch immer gesagt, die deutschen Autobauer, die können keine E-Autos bauen. Ach, welch Wunder können wir doch. Mhm. Ja, und ähm, ja, also das ist, glaube ich, so ein, von den Medien immer sehr negativ dargestellt. Ähm, aber es wird einen Moment dauern. Mhm. Aber jeder, der ähm, jetzt sagt, hey, ich beschäftige mich mal grundsätzlich mit 3D ähm, und ähm, egal, ob das jetzt im Marketing, im Vertrieb ist, in der Produktentwicklung, mit diesen ganzen Thema, Themen VR, AR, Mixed Reality, ähm, da macht der jeden Euro, den er da heute investiert, ähm, der, der ist gut investiert. Mhm. Und wenn es nur für die Erfahrung ist, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir da nicht lernen und uns erlauben, Fehler zu machen, ja den richtigen Weg, den gibt es nicht. Mhm. Wir also wir betreten hier Neuland. Ja, wir machen nicht, was wir schon die letzten 50 Jahre so machen, sondern mhm. es ist neu. Ja, und da, das kostet Geld. Da muss ich investieren. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich irgendwann ganz schnell abgehängt.
1: Mhm. Ja, und das
0: dauert keine zehn Jahre.
1: Mhm. Ah, okay, das ist eine spannende Aussage, weil äh, ich wollte es jetzt auch gerade mit dem iPhone-Moment vergleichen oder dem WWW. Weil also ja. auch zum Beispiel das erste, das allererste Internet, ich sag mal 0.9, das gab es ja im Grunde schon vor 89 und dann wurde quasi dieses WWW eingeführt, sodass dann auch jeder mit einem Browser drauf zugreifen konnte. Und da hatte man diese äh, den die grenzüberschreitenden Traffic. Ja? Jeder konnte www. Was weiß ich, msn.com oder so eingeben und plötzlich ging das auch. Ja. Ähm, das war halt vorher ein bisschen komplizierter, ging auch, aber immer so also mit IP-Adressen und so Mist. Ähm, mit was würdest du es eher vergleichen? Also das WWW oder das iPhone-Ding? Weil ich, also mein Gefühl, ich habe ein Gefühl, ich sag's nicht jetzt, äh, vielleicht später. <lacht> ähm,
0: also ich glaube so aus der technischen Warte betrachtet mit dem WWW. Mhm. Ähm, aus so der consumer betrachtet, glaube ich, mit dem iPhone. Mhm. Ähm, weil es so, das hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube diese, auch was viel so mit Ästhetik und so weiter zu tun hat, das, das glaube ich so für die Endverbraucherbrille, aber für die, ich will es wirklich nutzen, um darin zu arbeiten, ist es, würde ich es eher mit dem WWW vergleichen.
1: Okay, ja spannend. Das, also mein Bauchgefühl ging jetzt auch eher erstmal zu iPhone hin weil das so ein, so ein typisches Ding ist, was halt wirklich viele Unternehmen vor allem verpennt haben. Also äh, gar nicht mal so sehr, dass sie dann ihren Angestellten ein iPhone oder was für auch immer für ein Smartphone gegeben haben. Wir kriegen ja keine Provision für iPhone von Apple. Ähm, äh, aber dass sie zwar verstanden haben, okay cool, es gibt ein neues Kommunikationsgerät, äh, mit dem meine Leute jetzt nicht nur telefonieren können, sondern vielleicht auch mal Messenger nutzen können oder whatever, irgendwelche Apps. Äh, das andere ist aber, dass sie halt unterschätzt haben, da ist wieder dieser Aspekt von Unterschätzung, äh, was das für Auswirkungen langfristig hat auf beispielsweise Vertrieb oder Marketingstrukturen, dass dann plötzlich eine personalisierte Werbung interessant wird in dem Moment, wo Leute halt Daten erzeugen und so. Und das könnte natürlich jetzt nicht so ein bisschen fortschreiben und ich hänge noch eine, eine ich glaube du hast einen Gedanken dazu, aber ich hänge noch eine andere Frage an, du hast vorhin schon browserbasierte Anwendungen im Metaverse auch erwähnt, äh, brauche ich denn aber dann eigentlich jetzt bald irgendwie eine Art von VR-Brille?
0: Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass alles barrierelos über den Browser erreichbar ist. Ja, und wenn ich mich da mit der Falltasten durchklicke, kein mhm. Problem. Um, und es muss, das ist meine Auffassung nach muss, um, möglich sein, dass jemand mit VR-Brille, mit jemandem zusammenarbeitet, der keine VR-Brille hat. Mhm. Ja, und wenn nur dein Kamerabild übertragen wird. Scheißegal. Ja? Mhm. Ähm, das ist aber, glaube ich, Pflicht, damit so Kollaboration funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass ob das jetzt, also wer, die ähm, MetaQuest Pro wurde ja jetzt vor ein paar Wochen da vorgestellt, ne? ähm, Das geht ja schon mehr so in diesen Bereich von Mixed Reality, dass ich so rechts und links auch noch ein bisschen was von der, meiner Welt mitkriege. Das ist ja mhm. bei der ja, Pro Quest 2 oder wie das Ding heißt, noch nicht der Fall. Die hast du ja komplett im mhm. Gesicht und siehst rundherum nichts aber was da alleine schon möglich ist, ja, ist ja der, ist der helle Wahnsinn. Also, mhm. ähm, so ein D Ding kostet die Hälfte von einem iPhone. Also es kostet 400 Euro. Wir in Deutschland sagen natürlich wieder, nee, darfst du in Deutschland nicht kaufen, weil brauchst ein Facebook-Konto. Da mhm. ja, ist datenschutzmäßig ganz scheiße. <lacht> ja, also das ist ja also wo kaufst du es dann auf irgendeiner Plattform? Und dann wird es aus Polen oder Italien oder den Niederlanden geschickt. Also mm. total dämlich. Ah, egal, ist ein anderes Thema. Um, und du kannst da super viel erleben. Also du kannst auch jetzt schon gemeinsam arbeiten. Also es gibt um, vom Meta sowas, das heißt Horizons Workplace. Ja, mm. Da kann ich um, auch so Whiteboard mit an jemand anderen, der nicht bei mir im Raum ist, aber eine VR-Brille aufhat, kann ich schon zusammen machen. Mhm. Äh, ich kann die ISS besuchen, kann Raummission machen und also ist ja Wahnsinn, ja. ja. Ähm, das sind so alles noch so diese spielerischen Gedanken, aber das jetzt überleg ich mal, du ähm, transferierst das in ähm, ein so Unternehmen, was ähm, irgendwie angefangen hat, in virtuellen Showroom zu investieren und dann merkt, hey, den kann ich ja auch VR-ready benutzen. Dann nutzt man den erstmal nur zu Präsentationszwecken. Ja, dass man dem Kunden mal eine VR-Brille aufsetzt und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du sagst, hey, jetzt will ich aber auch gemeinsam daran arbeiten. Mhm. Und dann verschiebst du das Web-Meeting in den, also wirklich virtuellen, virtuellen Raum, ja, also, mhm. dass man mit VR-Brille da oder Mixed Reality, ist ja egal, ähm, arbeitet. Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass es zu, unserem, zu unserer Arbeitsausstattung ein zusätzliches Gadget kommt.
1: Mhm. Bin ich mal gespannt auf die Geschäftsmodelle, weil ich würde mir wahrscheinlich... Stand jetzt, obwohl ich begeistert bin und schon verschiedene Plattformen ausprobiert habe, erstmal jetzt auch trotzdem, obwohl es günstig erscheint, das sind 400 Euro oder 500 meinetwegen auch, ähm, würde ich mir nicht kaufen, weil ich denken würde, na, es gibt noch nicht genug Use Cases und das ist natürlich immer dieses typische Henne-Ei-Problem, oder?
0: Ja, und das unterschätzt man. Also, mhm. äh, wenn man mal so, klar, vieles ist natürlich spielerisch geprägt und so zum Daddeln und Gaming, ne? dass da, da aus der Ecke kommt das und da müssen man ja auch sagen, diese ganzen Themen, 3D und VR, ähm, das wird, es gibt zwei Ecken, aus denen das kommt. Das eine ist Gaming und das andere Porno.
1: ist... Porno. Ja, genau. Ja,
0: ja, also da kommen klar. Innovationen her und, mhm. also zumindest in diesem Bereich. Ähm, und äh, das, das macht Spaß zu sehen, was sich da tut und entwickelt, und aus, es wird ja immer so als Nische bezeichnet. Ne? <lacht> Nein. Ne? Nein. Also, sind wir weit von weg mhm. in beiden Bereichen? Ja. Ähm, und ähm, ja, trotzdem machen die es gesellschaftsfähig und mhm. ähm, daraus ähm, entwickeln sich Use Cases und um, also ich um, würde auch dir sagen, wo du jetzt noch nicht überzeugt bist, um, gib dem Ganzen eine Chance. Ja? Mhm. Um, so, also eine Meta-Quest 2 um, kostet, oh, lass mich lügen, 350, 400 Euro, irgendwie sowas die Kante. Mhm. Und probier es einfach aus. Und wenn es nur für die Erfahrung ist. Wir haben Kunden hier gehabt, die dann hier in unserem VR-Lab, das ist so eine Umgebung, wo man mal, geschützt um, in die virtuelle Realität eintauchen kann, mhm. um, die gesagt haben, ich kaufe mir so ein Ding und mein Sohn oder meine Tochter, die soll sich damit beschäftigen, die soll das lernen und wenn sie erstmal nur damit rumdaddelt, damit sie ein Gefühl für Möglichkeiten kriegt. Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil viel, ja, ich sage das so einfach, du kannst die ISS besuchen, mhm. ja, aber wenn du da erstmal drin bist, das ist, du guckst auf die Erde. <lacht> ja, also das ist alleine fürs Erlebnis, um zu sehen, okay, was ist heute schon möglich, ist es einfach cool. Mhm.
1: Ja, es ist ja auch bald Weihnachten, ne? Also, ich meine, vielleicht. So, ne? <lacht> jemand, der hier zuhört, schenkt mir das vielleicht zum Teil. <lacht> ja.
0: Also, du, wenn du mal äh, hier in der Ecke bist, ähm, in Ostwestfalen, herzliche Einladung. Mhm. Ähm, wir kommen einfach vorbei in unserem VR-Lab, ja, da gibt es viel zu erleben.
1: Ah, die kann ich ja nicht mitnehmen dann. Also er hatte so ein Ding natürlich schon mal auf. Ist schon geil, kann ich wirklich nur empfehlen. Allein, um es mal gemacht zu haben. Aber ich komme trotzdem vorbei. Also keine Panik. Sehr gut. Ich, ich war neulich erst ein paar Born tatsächlich. Naja, ähm, anderes Thema. Lass uns noch einen Ausblick in die Zukunft machen, weil ich glaube, für einige ist das, worüber wir jetzt, jetzt gesprochen haben, wahrscheinlich schon gefühlt. Future-Zeug, mhm. was ja auch der Sinn dieser dieses ganzen Podcasts ist. Wir wollen ja die, die Grenzen des Denkbaren auch ein Stück weit verschieben, aber lass uns das mal noch ein bisschen strapazieren. Also jetzt mal ausgehend davon, dass die Entwicklung so weitergeht, wie sie ist, wie wir damit rechnen, wie sieht es denn dann in 10, 20 oder sogar 30 Jahren aus, wenn ich mir so eine virtuelle Veranstaltung vorstelle und aber auch die Kids vielleicht, die jetzt groß werden, die jetzt aufwachsen und wie du sagst von einem eurer Kunden, die schon als kleine Kinder gelernt haben, damit umzugehen, wie Sieht es dann aus?
0: Ja. Also erstmal um ähm, einmal den Bogen zu spannen, die wir jetzt schon verloren haben, möglicherweise. <lacht> das, was ich geschildert habe, der hybride Vertriebsansatz, Vertrieb im virtuellen Raum, das ist heute da. Mhm. Das wird heute genutzt. Also, das ist, äh, wir haben, wir betreuen ja so 350 Plattformkunden, die arbeiten damit. Die verkaufen Hybrid. Also es ist nichts, was Zukunftsmusik ist, sondern ähm, ich erstelle mir einen virtuellen Showroom und arbeite aktiv in diesem und mit diesem. Ja, das ist heute schon gelebte Praxis und für jeden erreichbar. Aber wenn man dann den mal den ähm, Ausblick gibt, ähm, was ist in 10, 20, 30 Jahren möglich, dann ist es, glaube ich, ein, ein Thema, was man beleuchten muss aus zwei Perspektiven. Einmal der Perspektive technisch was können wir uns vorstellen, was möglich wird mhm. und ähm, der Perspektive menschlich, was mhm. macht das mit uns und unserem Arbeiten und so, wie wir uns wirken, halt vorstellen, Purpose, ne? mhm. da ja ganz viel äh, darüber gesprochen. Und wir, wir beginnen mal mit dem technischen. Und ich glaube, das ist ähm, so der, der, der einfachere Teil. Denn mhm. ähm, technisch wird einfach wahnsinnig viel Geld in die Entwicklung von 3D-Applikationen investiert werden, die dann einfach kollaborationsfähig gemacht werden. Ähm, und wo, denke ich, kein Unternehmen drumherum kommt, was in irgendeiner Weise Produkte oder Dienstleistungen anbietet, mhm. ähm, solche Tools ähm, auch zu nutzen, um in Zukunft, ich beziehe es mal auf den Vertrieb, ähm, Vertrieb erfolgreich machen zu können. Mhm. Und ähm, das, da sagen wir dahingestellt, ob das ähm, in der virtuellen Realität, in der Mixed Reality ist, im Browser, ähm, wo auch immer. Das, da da wird es, glaube ich, irgendwann so auch, das ist wie mit Android oder iOS. Mhm. Da wird es wahrscheinlich auch so was nach dem Gusto geben. Könnte ich mir mhm. gut vorstellen. Ähm, das wird sich einfach extrem weiterentwickeln und professionalisieren und das, was wir heute so in Ansätzen tun, ähm, einfach in, in, in Fleisch und Blut übergehen und zum täglichen Doing dazugehören. So, was macht das menschlich mit uns? Ähm, ich glaube, wir müssen lernen, persönliche Beziehungen anders zu leben. Mhm. Also weg von der Oberflächlichkeit. Ähm, wo wir also Kontakte nur sehr oberflächlich knüpfen, Gespräche sehr oberflächlich geführt werden und wir gefühlt keine persönliche Beziehung zueinander aufbauen können oder das vielleicht auch in den letzten zweieinhalb Jahren ein bisschen verloren haben. Keine Ahnung, ja? Mhm. Ähm, auf jeden Fall werden wir da in, ähm, einen Blick drauf werfen müssen und ich glaube, da wird es auch neue Jobs geben, einen, den bezeichnen wir hier als Hybrid Sales Manager, mhm. jemand, der diese Lösung nicht nur im Unternehmen einführt, sondern die Verkaufsmannschaft auch an die Hand nimmt, den das zeigt, Geduld hat, Hürden abbaut, ähm, auch mal so eine Schulter zum Anlehnen hat, ja? <lacht> ähm, einfach so auf der menschlichen Ebene den ganz viel beibringt, okay, wie ich, ich scheue mich immer vor diesem Wort New Work. Ne? Also ich glaube, das ja. ist, also ich, ich tue mich da immer schwer mit diesem Begriff alleine, weil ich glaube, Ditto. dass wir so die Dynamik, die wir als Gesellschaft haben, die, das schon bedingt und eine Gesellschaft einfach im Wandel ist und sich entwickelt. Und ich glaube in der Historie, Also wenn man auf die Geschichte zurückblickt, dann ist es gut, einen Begriff dafür zu haben, aber ähm, für eine aktuelle Entwicklung, glaube ich, brauchen wir den nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man das mal über diesen, in diese, unter diesem Begriff ähm, äh, einfach mal untergliedert und sagt, okay, äh, unsere Arbeitwelt verändert sich, dann braucht es auch jemanden, der dort ähm, irgendwie ähm, so die Leitplanken ähm, für für aufstellen kann. Und ähm, weil das so wichtig ist ähm, und ich der Auffassung bin, dass ich dort ein neues, ein neues, ein neues Berufsbild auch, auch entwickelt, eben der Hybrid Sales Manager. Ähm, unterrichte ich das an der Hochschule. Mhm. Ja, ich gebe einen Kurs an der Hochschule, um, um auch Studierende darauf vorzubereiten, um, auf die neuen Anforderungen, die es im, im Vertrieb und in diesen Schnittstellenpositionen um, einfach gibt. Und das wird sich in den nächsten Jahren wahnsinnig schnell um, entwickeln. Und ich glaube auch, dass sich die um, Generation, die, also ich glaube, ich bin Y. <lacht> 94er Baujahr mhm. ähm, so alles was so ab 2000 ist, ist ja so Z. Ähm, ich glaube die müssen sich so also ganz stark so weg von reinem Konsum von Inhalten hin zu ich freue mich damit an ähm, auch ähm, neue Sachen entdecken und entwickeln zu wollen ja mhm. also nicht weg vom Konsum reinen Konsum hin zu ich möchte damit gestalten und dann ist da ein riesen riesen Potenzial
1: und mhm. Ja, voll, also fantastisch. Äh, Finde find ich äh, einen spannenden Weg auf jeden Fall. Aber dann ist doch nochmal konkret, 2050, ich gehe auf eine Messe. Also gutes Beispiel, ich gehe tatsächlich jetzt, also zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, nächste Woche, Dienstag und Mittwoch auf eine eigentlich viertägige Messe äh, ja. vor Ort. Ja. Ähm, äh, geht um 3D-Druck, die Forum Next in Frankfurt, ja. falls, äh, falls das jemand so mitbekommen hat. Genau. Und äh, die Frage ist natürlich gerade in so einem Business, ne also warum macht man das nicht virtuell? Klar, die Leute finden es gerade wieder geil, das zu machen. Aber egal. Äh, lass uns mal 28 Jahre in, in die Zukunft springen. Ähm, stellen wir uns vor, die Messe ist angekündigt, vier Tage, meinetwegen auch nur drei. Äh, wie fühlt sich das an? Wo begebe ich mich hin? Wen treffe ich? Wie fühle ich mich dabei? Wie ist das Wetter?
0: Also ich würde sagen, Wetter, so wie es aktuell aussieht, wärmer als heute.
1: Mhm.
0: Anderes Thema, aber wie werde ich mich, wie werde ich mich fühlen? Also ich, Die Messe wird wegkommen vom reinen Ausstellungskarakter ja, dass ich dort Produkte kennenlerne, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Ja, also ich glaube, dafür ist unsere Welt auch heute schon viel zu offen. Ähm, ich kann mir sämtliche Infos eigentlich irgendwo herholen. Mhm. Ja, also nicht so schwierig. Ähm, das heißt, ich werde wegkommen vom reinen Ausstellungscharakter hin zu diesem Bonding-Charakter, ja, dass ich zusammenkomme und die Möglichkeit habe, dass ich eine Branche trifft. Mhm. Eine Branche trifft, in einen Austausch kommt, irgendwie auch vielleicht zusammen feiert ich werde ganz viele hybride Ansätze dort auch finden, nicht nur was Content-Präsentation angeht, sondern auch Formen des gemeinsamen Erlebens mit Besuchern, mhm. die da sind und Besuchern, die nicht da sind, dass auch die irgendwie in die Interaktion kommen, Besucher untereinander, aber auch mit Ausstellern. Und die, der Messeveranstalter wird einen sinnvollen Weg gefunden haben, um On-Site und off miteinander zu verknüpfen. Mhm. Ja, also, dass ich nicht nur diese zwei oder drei Tage... Austausch habe, sondern diesen Austausch über längeren Zeitraum ähm, realisieren kann. Virtuell gestützt, anders wird es nicht möglich sein. Ähm, aber das wird sich massiv verändern. Also dieses ähm, mein Messestand wird immer größer, größer, größer und zweistöckig, dreistöckig, keine mhm. Ahnung was. Das wird es nicht mehr geben. Ja, das wird reduziert werden, Budgets werden in Frage gestellt werden ähm, und Messen, also Messveranstalter, die werden ähm, ihre Konzepte ähm, anpassen, Weg von Flächenvertrieb hin zu serviceorientiertem Lösungsvertrieb.
1: Plus Bier trinken.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ob das, jetzt, ob das jetzt Bier ist oder eine Mandelmilch, scheißegal. Mhm. Hauptsache menschliche persönliche Interaktion, die aber nicht platonisch ist, ja, mhm. also das ist die, die, sondern deep. Ja, also ja. die sich wo wir wieder mehr daraus machen. Also ich glaube, dass wir so uns als Menschen so untereinander in den letzten Jahren entfernt haben. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass diese Möglichkeiten, die also die technischen Möglichkeiten, nicht nur ähm, die das Metaverse bietet, sondern auch andere, uns wieder die Möglichkeit geben, wieder näher zusammenzurücken.
1: Das finde ich ein fantastisches Schlusswort. Jetzt, jetzt wollte ich aber trotzdem noch ganz kurz fallen lassen, dass ich im Sommer, Ende Juli, beim Festival der Zukunft war, im Prinzip eine Art Messe, wo ja. auch so Future Technologies ausgestellt wurden. Ich war vor allem da, weil ich Maya Göppel sehen wollte. Ich bin, bin ein <lacht> Fanboy. Und äh, da war das tatsächlich schon, glaube ich, realisiert. Also da gab es einen total genialen Espressowagen zum Beispiel und äh, im Innenhof eine kleine Bühne, auf der halt äh, eigentlich fast durchgehend, zumindest immer, wenn ich da war, eine DJ stand, die ja. ist nicht meine Musikrichtung, aber so Hausmusik halt immer laufen hatte und auch wirklich so live und so. Und da konnte, hätte man auch tanzen können, wahrscheinlich. Fand ich, es war jetzt nicht so mein Ding, ich war alleine da und es war ultra heiß äh, draußen, aber das ging vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung, also es war so ein bisschen ja. angedacht zumindest, das zu vernetzen mit Vorträgen, Fachvorträgen, aber eben halt auch Messestand und man konnte was anfassen, man konnte Leute kennenlernen, äh, sich online irgendwie auch auf so einer Plattform zusammenlinken und so, äh, aber ja genau, Also vielleicht war das schon mal so ein, so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt.
0: Ah, definitiv, definitiv.
1: Cool. Aber ich glaube, äh, lass uns das äh, Zukunftsbild genauso mit dem, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, sehr viel Hybrid, sehr viel Erfahrung, sehr viel ähm, Experience. Ähm, genau. Finde ich, find ich spannend. Äh, lieber Arne, ganz lieben Dank, dass du eben hier und morgen zu Gast warst. Äh, es hat mich inspiriert. Ich hoffe, die Leute, die hier zugehört haben, auch. Und jetzt wünsche ich dir schon mal für die äh, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Zukunft alles Gute.
0: Kai, ich danke dir und kann das gerne zurückgeben. Schön, dass ich da sein durfte und auch für dich alles Gute.
1: So, das war Anne Farwick, der CEO von Enra. Ich hoffe, du bist tatsächlich, so wie wir gesagt haben, inspiriert hier rausgegangen. Hast eine Idee davon, wie sich Vertrieb im Sinne von Hybrid Sales in den nächsten Jahren verändern wird. Daran geht kein Weg vorbei. Das haben wir, glaube ich, jetzt mitbekommen. Also, schau gerne mal vorbei auf der Website. Wir haben die hier verlinkt in den Show Shownotes. Im Übrigen sind wir beiden hier sehr inspiriert rausgegangen. Wir haben nachdem wir hier aufgelegt haben, sozusagen noch über eine halbe Stunde weiter geschnackt über andere Themen, die uns hier so begeistern, betreffen, irgendwie umtreiben. Also das heißt, mein angekündigter Besuch in der Nähe von Paderborn wird auf jeden Fall demnächst mal stattfinden müssen. Und hier geht's nächste Woche schon weiter. Krass. Ich habe ja, wie gesagt, die letzten Monate so ein bisschen gestruggelt, hier regelmäßig zu veröffentlichen. Jetzt ist eher das Gegenteil der Fall. Wir haben viel Material und außerdem steht ein Jubiläum an. Ich habe das angekündigt, auch ganz groß in Social Media, dass nächste Woche hier tatsächlich die Jubiläumsausgabe von diesem Podcast erscheint. Mir ist nämlich aufgefallen, wir sind seit zwei Jahren on Air. Und mir macht es immer noch Spaß, ich hoffe, dir auch. Und ich habe auch dazu aufgerufen, das gilt auch jetzt noch für dich, dass äh, alle, die hier zuhören, gerne Ideen schicken können, Ja, was denn hier besprochen werden soll. Ich mache halt Jubiläumsausgabe. Das heißt irgendwie, ich labere ein bisschen darüber, was hier so gelaufen ist, aber auch darüber, was eure Fragen sind. Also von, von allen Leuten, die hier so zuhören oder auch noch nicht zuhören, was die Zukunft oder die Zukünfte vielmehr betrifft. Insofern, schickt mir gerne noch irgendeine Frage auf einem Kanal deiner Wahl, im Zweifelsfall an kontakt und bleib bis dahin gesund und munter und fröhlich und komm gut in die Vorweihnachtszeit. Ciao.
0: Das war im Hier und Morgen.